0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, euh, capsule de Positive Mind Attitude. Aujourd'hui, eh j'ai l'immense bonheur d'accueillir le docteur Alexandra Isquierdo. Euh, Alexandra, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît et j'avais vraiment envie de, de la faire venir pour t'expliquer beaucoup de choses. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la qualité euh, ovocitaire. On va parler de ça euh, avec elle. Hello Alexandra
1: Bonjour Mia, merci beaucoup pour l'invitation de, de parler aujourd'hui, d'échanger un petit peu sur ces sujets hyper importants pour la santé de la, des femmes et aussi pour leur fertilité, parce que finalement c'est là où on arrive, les femmes qui, qui souhaitent avoir un enfant et, et où ça devient difficile, donc ça c'est notre métier, c'est notre lutte de chaque jour.
0: Merci du coup d'avoir accepté parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. Euh, on mmh. se connaît. Alors nous on se connaît déjà depuis quelques années quand même aujourd'hui. Oui. Euh, mais nos auditrices ne te connaissent peut-être pas encore. Alors c'est vrai que mmh. tu es gynécologue, tu es spécialisée mmh. en PMA. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton
1: parcours euh, aux personnes qui nous regardent? Oui. Bon, euh, depuis que j'étais interne, c'est vrai que euh, le, la BMA, la médecine de la reproduction, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, j'ai voulu me former euh, à ce sujet, même dans les dernières années de mon internat. Et, et, après, j'ai démarré, euh, comme spécialiste directement sur, sur la PMA. Donc, c'est, j'ai fait pas d'autre chose, j'ai fait pas la gynécologie générale, j'ai fait pas le stretcher, j'ai tout lâché pour me concentrer, pour me consacrer à la PMA depuis longtemps. Donc, euh, j'ai suis des patients en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, parce que forcément, pour, par rapport aux différentes lois, par rapport aux différentes techniques, par rapport aux différents taux de réussite, on a des nombreux euh, patients qui viennent d'ailleurs pour, pour faire des traitements en Espagne. Et, et bon, finalement, parce que la vie change un petit peu, j'ai aussi habité en France, j'ai pu connaître bien à l'interne le, le système de, de santé, le système de paiement en France. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre le, le parcours des patients. Et ce n'est pas toujours facile. Et, et ces liens, ça facilite énormément après le suivi des patients. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis la directrice médicale de la Clinique Ogin à Madrid. Euh, je suis là pour, pour continuer à aider mes patients. C'est quelque chose que, que j'aime bien faire, que, que j'aime bien accompagner les patients pour leur parcours, d'une façon un peu individualisée, pour essayer de trouver ce qui sera le traitement adapté pour, pour chaque femme, parce que ce n'est pas que tout sert à tout le monde et, et évidemment chaque parcours est très différent et, et donc c'est un peu ça euh, ce que j'ai fait, j'ai continué à me former tout le temps, j'ai continué à faire un peu le euh, bon, dans des congrès, dans des publications, dans tous les, les domaines qui, qui peuvent m'aider à avoir les connaissances qui nous permettront aider les patients, que finalement, c'est ça, parce que on est là pour que les patients nous connaissent, tombent enceintes et partent. Et c'est ça mon métier. Mon, mon bout, c'est pas de garder une patiente pendant des années, c'est de les connaître et faire qu'elle tombe enceinte assez rapidement pour qu'elle puisse bien profiter de ces, de ces souhaits, que, que c'est si profond et c'est si important dans la vie des, des personnes.
0: Ah, je partage du euh... 300%, c'est pareil, de, de mon côté l'idée c'est
1: que le résultat soit, soit là le plus vite possible. Oui, c'est ça, c'est ça, oui, pour toi et... aussi, pour euh, l'accompagnement, c'est ça, d'aider au maximum et le plus rapidement.
0: Alors aujourd'hui, du coup, pour les aider, eh bien, on va parler de qualité mmh. ovocitaire, parce oui, que oui. je ne te cache pas que de mon côté, je m'aperçois que euh, de plus en plus de femmes que j'accompagne sont confrontées à une qualité ovocytaire qui n'est pas extraordinaire. Euh, mmh. Est-ce que tu as peut-être des pistes d'explication Qu'est-ce qui pourrait être du coup la raison de, de cette qualité ovocytaire mmh. qui euh, est relativement faible Parce que, entre nous, si on prend aussi du côté masculin, on voit à l'heure actuelle qu'il y a une forte diminution aussi de la qualité des spermatozoïdes oui.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que on dirait, et pour être vraiment, euh, faire conscience aux patients, le facteur le plus important en termes de qualité ovocitaire, c'est l'âge de la femme. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le plus qu'on retarde la maternité, le plus difficile que ça sera, parce que la qualité ovocitaire va être pire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est la nature qui fait ça. Et évidemment, le problème c'est qu'on se trouve maintenant dans un moment où les femmes... On est en bonne santé, on fait plein de choses, on continue notre vie. Et les moments où on veut devenir maman, que peut-être on choisit par rapport à notre vie, c'est un peu tard déjà pour, par rapport à nos Et Oui, Il y a un côté qui, qui, qui ne, on ne voit pas les rapports entre notre vie, entre notre activité, notre énergie. Et ce que nos ovaires travaillent, ce qui est qu un peu compliqué à gérer. Et puis aussi, Et... finalement,
0: cet accomplissement, j'ai envie de dire personnel, euh, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, bah, on fait des études un peu plus longtemps oui, aussi qu'avant. Et donc, c'est vrai que le temps de... Alors, je prends, je prends mon cas, j'ai fait des études de, de cinq années. 5 euh, années universitaires, donc tu te dis ok, t'arrives déjà un peu plus tard et puis loin de toi l'idée de penser à devenir maman à ce moment-là, hein, l'idée c'est de commencer mmh. à travailler, à t'installer, à avoir ton chez toi et puis finalement tu te retrouves à, à passer 30 ans comme rien, en un claquement de, de doigts parce que le temps passe oui. très très vite mmh. et puis ah, le temps bien. de trouver euh, le compagnon etc. Si tu ne l'as pas encore rencontré avant, bah, c'est vrai que ça nous amène de plus en plus tard.
1: C'est ça, donc ça c'est le premier facteur et c'est quelque chose que les femmes doivent savoir que le plus qu'on retarde la maternité après ça sera plus compliqué et on se trouve que bon les femmes sont en super bonne santé elles se sentent super bien, elles veulent faire des traitements avec leur propre oocyte, ce qui est totalement juste et, et on le fait et on obtient des qualités oocytaires qui sont assez faibles et, et c'est quelque chose de difficile à comprendre mais il faut bien expliquer et il faut bien savoir bien au début du traitement ça n'empêche pas de démarrer, mais au moins, il faut les savoir. Donc, lâche de première d'un premier côté. Mais après, on se trouve dans des cas où, où ce n'est pas ça. On, on se trouve de plus en plus de jeunes femmes qui viennent pour, pour faire des traitements parce qu'elles n'ont pas de, 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 de grossesse, parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte d'une façon spontanée. Et quand on fait des examens, on voit que la réserve ovarienne est déjà assez faible et, et parfois on fait les stimulations et on obtient une qualité ovocitaire, un nombre de d'ovocytes faibles, une qualité ovocitaire assez ses limites. Même quand on a une âge à 30 ans, euh, 32 ans, ce qui nous étonne énormément et ce qui est vraiment prédictif d'un résultat assez compliqué pour elle en termes reproductifs. À quoi c'est dû bon, Il y a différentes questions qui étaient toujours là, comme ça peut être les, les, les questions génétiques ou les euh, maladies comme l'endométriose qui peuvent avoir un, un impact négatif sur la qualité de ce suicide. Et donc, pour ces femmes, c'est spécialement important d'avoir ces informations et démarrer au moins les études d'infertilité, les possibles traitements les plus rapidement possible. Mais après, il y a d'autres femmes pour lesquelles on n'a pas d'explication. Et c'est là où c'est vraiment compliqué. Euh, on part parfois de, de, de facteurs externes, de facteurs de l'ambiance, de ce qui nous entoure qui pourrait avoir un impact négatif on
0: parle des, des perturbateurs endocriniens, entre autres, hein, pas que, mais on, oui. on peut parler mmh. aussi des perturbateurs endocriniens. Mmh. Euh, c'est mmh. vrai qu'on discutait en off, euh, quelques minutes avant mmh. le démarrage de l'interview, et, et c'est vrai que moi, ce qui me, me marque toujours, c'est, euh, en tant que femme, alors en tant qu'homme aussi, très certainement, évidemment, mais sans doute quand même un peu moins, euh, je trouve qu'on utilise quand même énormément de produits, euh, entre la crème euh, hydratante, la lotion corporelle, la, la crème hydratante pour le visage, le maquillage, les produits capillaires le vernis, euh, shampoing, etc. Si tout ça contient des perturbateurs endocriniens, un seul produit, à la limite, ça pourrait passer. Mais l'accumulation de l'utilisation de tous ouais. ces produits, ça donne des doses quand même euh, très importantes.
1: Tout, tout à fait. Tout ce qu'on met sur notre corps, tout ce qu'on a dans la nourriture, tout ce qu'on utilise pour les ménages. Donc, et Il y a de plus en plus de toxiques et on ne sait pas l'effet que tout ça peut avoir vraiment dans des cellules si fragiles comme les cellules reproductrices, Parce que ce sont des cellules qui sont vraiment en train de se diviser, en train de se former. Ce ne sont pas des cellules adultes et leur ADN peut être modifié et on ne sait pas à quel point toutes ces, toutes ces toxiques externes peuvent avoir un effet négatif. Le problème avec ça, c'est que c'est hyper compliqué de, de maîtriser, de contrôler, d'avoir de recul. Il y a déjà énormément d'études qui nous montrent qu'il peut y avoir un, un, de, des qualités ovocitaires, qualités spermatiques impactées par l'utilisation de certains produits, euh, certains, certains toxines. Et évidemment, euh, quelque chose facile entre guillemets, à éliminer, ce sont les toxiques de, con, de consommation euh, facile, euh, l'alcool, le tabac, les drogues. Tout ça, c'est quelque chose que va avoir un impact négatif sur la fertilité. Les tabacs, énormément, on ne se rend pas compte, mais les tabacs sur les ovaires ont un effet complètement euh, euh, catastrophique. Donc, on, on se trouve qu'il y a de plus en plus de choses. On parlait aussi avant, euh, même, euh, on voit énormément de donneuses. On voit des filles, 24, 25 ans, qui vient pour, pour se proposer comme donneuse. Et quand on fait les examens euh, pour voir euh, évaluer la réservoirie, on se trouve qu'il y a des réservoiries hyper faibles pour des femmes super jeunes. Donc, euh, il faut absolument, évidemment, dépister tous les restes des maladies, maladies génétiques, tout ça. Mais aussi, euh, euh, en termes de, de... Quand tu as tout dépisté, il n'y a rien d'autre. Donc, il faut vérifier tout, tout ce qu'elles font en termes de qualité de vie, d'hygiène de vie, parce que peut-être il y a des choses qu'on que, qu ne connaît pas, qu'on se trouve, qui que peuvent avoir un effet complètement négatif. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas un, un signal qui nous détecte et qui nous dit oh, ⁇ Attention, tu fais ça, ta réserve ovarienne, rien, ta qualité ovocytaire, ça ne sera pas bonne ⁇ Et quand on s'est né à, à essayer d'avoir un enfant, c'est là où on les trouve. Et parfois, c'est tard. Et c'est assez irréversible quand on a une qualité ovocitaire qui est mauvaise. On fait une ponction, on obtient les ovocytes et on voit que la qualité des ovocytes vraiment est fragile. On n'a pas de soutien pour améliorer ça. On peut rajouter des vitamines, des antioxydants, des protocoles des médicaments. Mais franchement, on se trouve dans un contexte hyper compliqué pour modifier. Surtout sur un laps de temps très court, euh,
0: parce que c'est ça aussi, on est, est pris ça. par le temps, et donc on essaye de, de faire au plus vite, et, et c'est clair que sur un cycle, deux cycles, <rire> c'est très compliqué d'améliorer la, la qualité. Euh, Totalement. Parce que souvent, tu sais aussi, quand on parle de qualité ovocitaire, on pense, euh, comment dire, ponction, forcément, puisque mmh. c'est
1: la première étape, oui. c'est
0: la ponction. Donc, on se dit que si on n'en a pas beaucoup, ça, ça, on n'aura pas une ponction importante. Mais oui. la qualité ovocitaire, elle joue pas uniquement au moment de la ponction. Elle joue à différents mmh. moments. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer justement euh, le rôle de, de la qualité ovocytaire sur les différentes étapes et est ce que ça pourrait engendrer quand on a une, une qualité ovocytaire euh, faible
1: Alors, il faut savoir que dans la, la formation, dans les moments de la fécondation, et la cellule la plus importante, c'est l'ovocyte. Donc, c'est la cellule la plus grande, on a l'ovocyte et les spermatozoïdes évidemment, qui doivent se mélanger pour former l'embryon. Mais l'ovocyte a une taille beaucoup plus élevée que ces spermatozoïdes. Et tous les contenus de l'ovocyte, c'est ça qui va nourrir et former l'embryon dans les premières étapes de développement embryonnaire. Donc, le problème déjà, si on a une qualité ovocytaire un peu faible. On verra déjà de l'aide de stimulation, même sur un cycle naturel, ce n'est pas forcément seulement dans des cycles de fécondation in vitro, mais aussi sur un cycle naturel, que l'évolution des follicules, peut-être c'est ce pas la bonne. Après, quand on fait l'ovulation, quand on déclenche l'ovulation pour obtenir les ovocytes, on peut voir que ce qu'on récupère a une qualité pire de ce qu'on nous attend. Au niveau des structures, l'ovocyte qui peut être fragmenté, qu'il y a les cellules qui l'entourent qui ne sont pas bien au niveau des structures... Là, quand on fait la fécondation avec les spermatozoïdes, on peut voir que ça tient pas. Parfois, on fait l'injection des spermatozoïdes et on voit que l'ovocyte directement se dégénère, ne tient pas la fécondation. Ou même si ça tient, au niveau de l'évolution, les divisions embryonnaires vont être euh, défectueuses par rapport à la structure de l'ovocyte parce qu'en fait, c'est la structure de l'ovocyte qui va faire euh, que cette division embryonnaire dans les premières étapes a lieu d'une façon normale. Donc, la qualité vraiment de l'ovocyte va avoir un impact tout au long du développement ovocytaire, mais aussi dès le moment de la fécondation et développement embryonnaire. C'est vrai que, bien évidemment, sperme a aussi un rôle très important parce que l'ADN du sperme doit s'incorporer dans ce vêtement dans l'ADN de l'ovocyte aussi pour former l'embryon. Mais en termes de, de, de nourriture générale de l'embryon, surtout pendant ces premières journées de développement embryonnaire, ça sera l'ovocyte qui va faire euh, que, que tout ça, ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et on se trouve que parfois la qualité embryonnaire est, est faible parce que on, 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 ça, ça démarre d'un moment de qualité ovocitaire aussi faible.
0: Et tu vois, ça, c'est super important à expliquer parce que c'est vrai qu'encore une fois, souvent, ben, quand on parle de, de qualité ovocitaire, on, on se fait une sorte de fixation sur la ponction. Tu vois, en se disant, là, là, on pas beaucoup pour la ponction. Mais finalement, c'est n'est pas tellement ça qui compte. Euh, oui. Moi, je leur dis toujours, hein, l'idée, c'est n'est oui. pas d'avoir une équipe de foot. C est, c est, Totalement. Dit, il vaut mieux en avoir moins, mais de super bonne qualité plutôt que de se focaliser sur la quantité. La
1: quantité, si in fine, ça ne donne rien derrière. Totalement. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément de fois et ça, c'est aussi lié, et quelque chose de très important, avec l'hormone antimullérienne. Si tu veux, on peut faire un peu le lien après parce que évidemment, comme tu dis, la qualité, c'est le plus important. On se trouve parfois des femmes à 42 ans pour lesquelles on obtient sur une fonction 10, 12 ovocytes, ce qui est énorme. Qu Mais après, la qualité est faible. Donc, ces femmes à 42 ans qui peuvent avoir une AMH super bonne, elles se disent « Ah bah tiens, je suis super fertile, là j'ai plein de sites AMH super bonne. » Mais après, on voit que vraiment, la qualité embryonnaire qu'on obtient après, ce n'est pas l'idéal. Et surtout au niveau génétique, il y a déjà des anomalies. Et par contre, on trouve des femmes plus jeunes qui peut-être ont beaucoup moins de vocides, AMH beaucoup plus faible, mais pour lesquelles... Même s'il y a très peu de réservoirs, la qualité peut être bien et ça nous permet d'avoir une grossesse avec beaucoup plus de chances. C'est très important aussi parce qu'on s'est dit ok, on a énormément d'outils pour essayer de contrôler ou de connaître la fertilité de la femme, mais c'est aussi important de savoir ce que ça veut dire à un certain moment. L'AMH, pour une femme de 30 ans, ce n'est pas la même chose que pour une femme de 40 ans. Donc il faut. C'est pour ça qu'individualiser, c'est très important. Et Merci pour ça, parce que je trouve ça aussi, euh,
0: quelque part, que c'est un côté rassurant, ce que tu dis. Parce que mm -hmm. euh, tu sais souvent, mm -hmm. quand euh, on reçoit les chiffres, on voit les taux, etc., mm -hmm. et on oui. s'alarme, tu vois, presque toute seule. Rentre, oui. Parce qu'on voit le taux d'AMH, on se dit, oh là là, c'est catastrophique. Mais en fait, mm -hmm. ça ne veut rien dire, quelque part. C'est un
1: indicateur. C'est un Mais... indicateur. et Quelque chose qui est super important, et j'explique surtout tous mes patients, ce n'est pas un marqueur des grossesses. Ce n'est pas ça. un marqueur des possibilités de grossesse, ce qui est super important d'expliquer aux patients, parce que vraiment, euh, c'est juste un marqueur de réponse à la stimulation ovarienne. Évidemment, les chances de grossesse dans un cycle PMA sont liées au nombre de sites qu'on peut obtenir, c'est sûr. Mais il y a un côté qualité, comme on vient de parler, qui est super important. Donc, ce n'est pas la même chose une AMH à 0,8 à 30 ans qu'à 0,8 à 40 ans. Évidemment, les chances de réussite ne sont pas les mêmes. Donc yes. il faut bien mm, avoir un, un dialogue et un contrôle avec quelqu'un qui puisse mettre tout dans les contextes de chaque patient.
0: Et ça, c'est super important parce qu'effectivement, tu vois, je te disais, on reçoit le, voilà, le résultat, on regarde, etc. Et un des, des réflexes aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, c'est euh, d'aller poster sur des groupes, c'est d'aller voir un petit <rire> peu euh, comment ça se passe et puis on compare les taux d'AMH de l'une de l'autre. Mais, oui, mais en fait, ça ne veut ça. rien dire, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais envie de, voilà, de pouvoir oui. expliquer ça aussi. Euh, c'est important oui. de remettre les choses dans leur contexte et de se dire qu'un chiffre, ça reste un chiffre, c'est un indicateur, comme tu dis, de réponse à une stimulation, mais en aucun cas un marqueur de grossesse.
1: Totalement. Et c'est quelque chose de super important parce que déjà, avoir un diagnostic d'infertilité, c'est déjà un coût hyper stressant pour les couples, pour les femmes, le couple en général. Après, dès qu'on a ces diagnostics démarré, un traitement de fertilité, c'est voir dans une clinique pour avoir un, un enfant, c'est quelque chose qui devrait être très naturel et facile. C'est mélanger dans tous ces systèmes médicaux pour pour arriver à l'obtenir d'entamer des traitements, c'est pas quelque chose de facile. Donc il faut se stresser pour juste c'est qu'il faut se stresser donc euh, euh, surmonter les stress par rapport à certains chiffres certaines choses dont ou lit qu'on peut voir franchement c'est hyper compliqué il faut vraiment euh, essayer de tenir au maximum la tête euh, concentrer sur ce qu'il faut et pas d'un côté pas être hyper positif pour pas avoir des fausses expectatives ou des fausses expériences sur un certain traitement qui va pas aboutir et c'est il faut pour ça il faut vraiment être honnête avec avec les résultats qu'on peut avoir mais aussi être réaliste et, et pas s'effondrer à vers certains résultats parce que parfois c'est c'est compliqué aussi
0: oui et c'est important de leur dire ok alors on y est on y croit euh, mais on commence pas à faire des plans sur la comète on avance finalement ça. un jour après l'autre un pas à la fois et on se focus sur ok
1: jusqu'ici tout va bien on verra l'étape d'après c'est ça, les pensées super important Et comme tu dis, tu, tu, par rapport à ton accompagnement, ce que tu fais avec les patients, c'est de, 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 de se centrer sur les moments-là parce que c'est projeté, c'est parfois beaucoup plus compliqué à gérer et ça n'aide pas du tout, totalement.
0: Non, mmh. ça n'aide pas. Et puis, ce n'est pas toujours réaliste parce qu'on peut se projeter dans du positif comme on peut se projeter dans quelque chose de totalement, <rire> totalement. catastrophique qui, au final, n'arrivera jamais. Et oui, donc, donc, tu vois, oui, parfois oui. on s'imagine on on des mmh. scénarios catastrophes qui en fait ne se réalisent mmh. jamais et heureusement, mais en attendant on a stressé comme une dingue. Énormément. Pour, mmh. pour, pour, pour rien en fait, parce qu'on n'aurait pas dû en fait. Mais, mais oui, oui, à dire cafard, non, mais
1: fait. la tête c'est difficile à gérer. Oui, oui, mmh. c'est quelque chose d'hyper compliqué. Mais c'est pour ça que c'est important et c'est bien d'avoir de, de, un peu ces possibilités d'information, de, de dire ok, tout est relatif dans la fertilité encore plus, donc euh, il faut il faut bien savoir à quel moment euh, on doit prendre des décisions ou se stresser pour certaines choses. En termes de qualité ovocytaire, c'est quelque chose hyper compliqué à gérer. Euh, je pense les messages s'interdire, essayer d'éviter les toxiques au maximum, comme on vient de parler. On ne peut pas s'obséder non plus parce que on est vraiment hyper entouré de, de mille choses et on ne pourra pas tout éviter donc il ne faut pas s'obséder mais au moins essayer au maximum et d'être bien conscient de, de la fertilité comme on est bien conscient d'autres choses je ne sais pas, pour le HPV on fait des frottis on fait des contrôles, on fait tout ça donc on, on est bien, on n'est pas obsédé mais on fait nos contrôles donc Pareil pour la fertilité, il faut le faire dans un contexte naturel sur lequel on peut on peut parler, on, notre médecin, notre gynéco, entre copines aussi, oui, mais dans un contexte positif et, et informatif. Pas pour se faire euh, une compétition ou pour, pour, pour se mettre des peurs à l'intérieur, dans la tête, qui qui sont pas tout à fait nécessaires.
0: Oui, parce que tu vois, il y, y a encore ce, ce
1: sujet, euh, ce tabou qui entoure ce sujet, tu vois. Totalement, oui. C'est tabou parce qu'on ne part pas du côté normal. C'est-à-dire, quand on parle de fertilité, on parle directement des problèmes de fertilité. Tu vois, on ne part pas... De, ok, non, je, vous, mon gynéco, a priori, tout était bien. Si tu fais un frottis, tu, tout est bien dans ton frottis, ok. J'ai fait mon, mon, vaccin de HPV, ok. Et du coup, il a regardé mon réservoir, A priori, tout est, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ok. Si on s'habitue à parler ça d'une façon normale, donc là, oh bon, oh là, il semble que ma réserve varienne est un peu plus faible. Bon, là, je veux faire quelque chose. Ça, ça commence à rentrer dans le discours normal. Comme on parle en contraception, on se parle de pilule, j'utilise tel ou tel autre. Donc, euh, pareil. Donc euh, là, il faudrait vraiment que ça soit un, un sujet euh, un peu plus normal donc, euh, pas que pour les côtés négatifs, parce que vraiment, on ne parle pas de fertilité, on part que d'infertilité, qu'on s'arrête, ce qui est un peu dommage pour, pour les femmes, en fait.
0: Exactement, et tu sais, ça, ça me fait penser, alors il y a plein de sujets comme ça euh, qui sont encore très tabous, mmh. mais aujourd'hui on commence un peu plus ouvertement à parler de règles, euh, de protection mmh. hygiénique, tu vois, de ce mmh. qu'on utilise, des mmh. culottes menstruelles, etc. Je pense que les culottes mmh. ont quand même aidé aussi à, à libérer un peu mmh. la parole, tu vois, sur ce sujet. Mmh. Euh, mais mmh. c'est vrai que Jeune fille, on utilisait tout un tas de mots pour ne pas dire règles. Hein, on disait les ragnagnas, ouais, les, cils, les là. Oui, que, oui. Voilà, des menstruations, les règles, ça n'a rien de sale, ça n'a rien de tabou, oui, c'est oui. juste tout à fait normal. Et je te oui, rejoins oui. à du 3000% sur ce discours au niveau de la fertilité. Parce qu'on oui, commence à oui. en parler à deux, trois personnes et vraiment en douce quand on a un problème de fertilité. C'est ça. Mais on n'en parle ça. pas ouvertement, juste pour se dire euh, voilà, tiens, j'ai fait tels examens, oui. j'ai observé telle chose. On n'en mmh. parle pas encore. Tu vois, il y a une non. sorte de méconnaissance mmh. aussi du, du fonctionnement du cycle, malgré tout, parce qu'on a été nombreuses à être sous contraceptif pendant très longtemps. Et puis, on mmh. l'arrête au moment où on veut un enfant. Et là, on se rend compte que finalement, la fertilité, ben, on ne la connaît pas plus que ça. Mmh. On, on la connaît on... pas. L'ovulation, on ne sait pas toujours. On découvre parfois des, des syndromes d'ovaire polykystique où on a des cycles à rallonge et où on a du mal, mmh. du coup, de repérer l'ovulation.
1: Euh, totalement, totalement. Et, et donc
0: apprendre oui. à, à, comment dire, à connaître son corps, son fonctionnement c'est oui. aussi super important parce que comme tu le disais oui. dans, dans ce parcours de, de PMA on pourrait penser finalement euh, que le médecin prend les décisions mais en fait non, les décisions elles se prennent ensemble et du oui. coup on a besoin totalement. de comprendre tous les tenants totalement. et les aboutissants
1: pour, faire une, pour prendre une décision euh, en toute conscience mais totalement alors je pense que c'est bien au contraire, alors je pense en fait, et, et ce que j'explique les patients, c'est que parfois les décisions, c'est les corps qui les prend. On aide, on accompagne, parce qu'on peut décider à ce qu'on veut, et après le corps, il fera ce qu'il voudra aussi. Donc euh, finalement, on a un plan, on essaie de maîtriser au maximum, on essaie de mettre euh, toutes les chances de côté des patients, mais après c'est accompagner ce que le corps va nous laisser faire. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir comment ça fonctionne, parce que sinon, pour, le, pour les patients, c'est impossible de comprendre pourquoi on fait telle chose ou telle autre en certains moments euh, pour s'adapter à ce que le corps nous permet de faire. Donc, même pour le moment de stimulation, même pour le moment d'évolution, même quand... Je me trouve parfois des patients qui, qui, qui viennent pour des problèmes de fertilité, alors que nous des rapports dans des moments qui n'étaient pas les bons. Donc là, vraiment, c'est juste en ciblant un petit peu le rapport que la grossesse arrive. Ça semble un peu bête, mais ça arrive. Et c'est dommage parce que peut-être ils ont pris la pilule pendant des années parce qu'ils s'étaient bien instruites. OK, il ne faut pas tomber ensemble dans un certain moment. Si tu ne veux pas, il faut faire ça. OK. Mais personne ne leur a expliqué. Bon, quand tu voudras tomber ensemble, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est très important aussi. Si on ne veut pas, OK. Mais si on veut, qu'est-ce qu'il faut faire Quand est-ce qu'il faut faire et, et ça semble, comme je t'ai dit, ça semble bête. Mais dans des consultations gynéco, on se trouve des choses qu'on qu n'imaginerait pas. Et, et c'est dommage. Hein
0: et c'est super important ce que tu dis, parce qu'il y a encore ce mythe aussi où la femme ovule le 14e jour du mois. C'est oh, faux ouais. et archi faux. Euh, oui. et, et tu vois, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, qui ont ça en tête et qui, oui. du coup, ne connaissent pas bien le fonctionnement du corps oui. et qui, à l'inverse, parfois, se mettent aussi une énorme oui. pression en voulant avoir le rapport, le jour J de l'ovulation. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est pas nécessaire de se mettre une telle pression, finalement. Non
1: totalement, totalement, et, et aussi euh, l'effet de se connaître, pour bon, évidemment bien cibler ou bien euh, essayer d'avoir euh, bon les le maximum de chances côté fertilité, mais aussi avoir une vie pleine, parce qu'après c'est tout la vie, que la vie qui tourne autour de d'avoir une grossesse, c'est qui est hyper compliqué pour la vie en couple, pour pour la vie journalière, c'est compliqué. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important, et aussi pour détecter des anomalies bien au début, si on se connaît, si on connaît notre corps, s'il y a des changements importants, on va se rendre compte. Euh, parfois, on voit aussi des fins qui viennent, non, je me cycle tous les 21 jours. Bon, c'est assez court, et c'est depuis quand, oh, je ne sais pas, non? mais je pense qu'au début, c'était tous les 30 jours. Bon, il y a eu un gros changement, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des changements, parce que ça veut dire quelque chose, les corps nous alertent nous dit « Ok, faites attention, là, il y a quelque chose que je change, il faut que tu fais attention parce que mm, c'est quelque chose d'important. » Donc, euh, dès qu'on se connaît, mais pour ça, il, il faut l'expliquer, le, ce n'est pas quelque chose qu'on sait… Euh, euh, sinon, on ne trouve pas cette information, il faut l'expliquer, il faut bien savoir. Hein. Je, je pense au collège, de faire des informations pour éviter des ce qu'on ne veut pas, mais aussi pour savoir pourquoi on peut l'éviter parce qu'on connaît la fertilité et là, on a des chemins pour l'éviter et pour l'avoir aussi. Donc, toutes les, les deux choses. Donc, euh, ce sont de, de, des soucis importants. Et après, les, les patients, les femmes, stressent beaucoup parce qu'il y a aussi une méconnaissance de tous les processus qui pensent que c'est hyper compliqué à l'intérieur. Non, mais c'est quelque chose qu'on qu peut bien connaître si on prend le temps et, et on a les outils pour s'informer.
0: Oui, et ça, tu vois, Alors, y a... pour moi, il y a deux points. Il y a le côté, effectivement, mm -hmm. euh, sensibilisation en amont, tu vois, de, de mm -hmm. se Qu'est-ce qu'on peut faire, mm -hmm. qu'on comprenne, etc. Euh, et ça commence très tôt, si possible. Mm -hmm. euh, et on arrête aussi, et ça, j'adore vraiment le message que tu viens de passer, qui est le corps nous parle et soyons à l'écoute de notre corps. Parce que très souvent, mm -hmm. pendant très longtemps, on a plutôt cherché à débrancher les, les voyants rouges qui commencent à clignoter. Tu vois, on a essayé de masquer mm -hmm. des symptômes. Alors oui. en fait, du coup, on les récupère un peu en effet boomerang quelques années plus tard et donc euh, stop à, à cette façon de procéder et donc merci pour ce message. Oui. Mmh. Si on est à l'écoute du corps, ça c'est super. Et en même mmh. temps aussi, à côté de ça, comme tu le disais, il y a vraiment ce côté où euh, plus on va être informé, parce que c'est vrai que le corps médical, quand on n'en fait pas partie, euh, il y a le syndrome de la blouse blanche, tu sais, où euh, ouais. vraiment le, mm. le, le citoyen mm. lambda, je parle même pas en PMA, mais le citoyen lambda mm. a une augmentation de la pression artérielle mm. face à un médecin. Euh, et donc, <rire> Euh, T'imagines évidemment quand on est en PMA, euh, où on joue, où on a l'impression de jouer notre vie, mmh. le stress est encore plus, plus présent évidemment, et plus mmh. on va permettre de, de comprendre ce qui se passe, de pourquoi on fait les choses, de pourquoi euh, mmh. tel médicament, tel traitement, ça va tout de suite mieux, et j'ai quand même vraiment le sentiment qu'on avance de plus en plus euh, main dans la main avec l'équipe médicale, mmh.
1: et pas, ouais. tu vois, pas ce côté où on délègue le projet. Oui, je pense que c'est super important. Et, et j'ai un message hyper important, c'est aussi d'essayer de, de, de poser les questions au moment où on est en consulte. Au corps médical, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous pose des doutes, c'est très important parce que ça sert à rien d'aller chercher après les réponses sur Internet, sur des forums, parce que comme on disait avant, ça ne veut rien dire. L'expérience de ma soeur à côté n'a rien à voir avec mon propre expérience. Même si on est hyper proche et on sépare toujours, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est quelque chose d'hyper important. Aussi, je sais, dans les corps médicaux, il y a des médecins qui n'expliquent pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui amène les patients à chercher ailleurs. Ça, c'est totalement compréhensible. Mais donc dans ces cas, il faut chercher quand même. Il faut poser les questions aux médecins, aux infirmières de PMA, aux spécialistes, aux, aux personnes qui sont vraiment là dedans, aux, aux accompagnateurs comme dans ton cas qui tu vraiment tu as été là dedans et, et qui peuvent t'orienter à dire non non c'est une question à poser à ton médecin ça c'est quelque chose que tu dois euh, mettre bon en question parce que peut-être c'est pas toujours tout à fait vrai donc il faut pas euh, prendre de, de solutions, des solutions de centre pour nous dans la médecine en général mais surtout dans la PMA en particulier. J'ai parlé avec des collègues où on disait, OK, si on a une patiente avec une hypertension, parfois on donne des antihypertenseurs qui ressemblent les mêmes pour un patient à 90 ans que pour un patient à 30 ans. Et ce sont des antihypertenseurs pareils. Après, s'il y a d'autres pathologies, c'est vrai, il faut faire un, un, les bilans complets. Mais pour la fertilité, pour deux patients 30 ans, avec les mêmes profils, peut-être le traitement n'est pas le même. Donc, ce n'est pas que ça. Il y a, euh, dans la fertilité, il y a tellement de choses qui jouent qu'il n'y a pas un vrai traitement euh, pour tous. Donc, euh, c'est quelque chose d'hyper important et d'être bien conscient de ça.
0: C'est super ce que, tu, ce que tu passes comme message. Mmh. Donc, c'est clairement, mmh. on travaille, on est, on est en confiance avec son équipe médicale. On n'hésite mmh. pas à leur poser les questions c'est vraiment ça. super important. Si on sent qu'on comprend pas, qu'on n'est pas en confiance, mmh. on peut toujours demander un autre avis. Euh, on peut ça. toujours mmh. voilà, aller voir éventuellement un autre médecin, voire même un autre mmh. centre. Mais être mmh. en confiance avec l'équipe
1: médicale, ça me paraît... C'est aussi... fondamental. fondamental là. Sinon, on comprend rien. Quand il y a des échecs, on comprend pas pourquoi. On n'accepte pas. On, on se sent complètement perdu. Et c'est qui est normal, s'il n'y a pas cette confiance pour bon poser des questions et pour bien comprendre, c'est absolument impossible d'aboutir de, de, bien dans, dans les processus. Et après, une chose importante et que je pense que les patients doivent savoir, c'est qu'il faut être aussi responsable de, le, de son traitement. Euh, je demande à mes patients aussi de prendre responsabilité de son traitement parce que finalement c'est à elles euh, sur lesquels le traitement va tomber. C'est elles qui doivent. Si, si tu n'es pas d'accord, si tu ne comprends pas, donc pose tes questions. C'est ta responsabilité aussi. C'est quelque chose que que tout met dans ton corps, que tu vas faire à ton corps. Donc il faut pas lâcher. Il faut être là. Et, et ça va aider à la compréhension à se mettre en route pour tout donc c'est bon, c'est intime en fait les le traitements ça se fait en, en team entre les couples, les médecins, l'équipe d'infirmières de, de soutien parce que c'est quelque chose qui va aider pour que ça marche dans tous les domaines
0: alors tu prêches une convaincue hein, c'est agir pour ne plus
1: subir c'est exactement <rire> <rire> ah mais c'est ça, <rire> ça c'est ça. Ça, ça oui c'est ça mais, merci, mais bon c'est ce qu'il faut faire oui, non mais bon, merci à toi mais je, très riche je de oui je pense que c'est super intéressant et, et je trouve tout ce qu'on peut faire pour communiquer pour, pour aider à avoir un peu plus d'informations pour les patients c'est toujours euh, euh, nécessaire donc, euh, et parfois, oh, tu comme moi, qu'on qu est dans, dans ces domaines euh, depuis des années, on, on, parfois on sent qu'on répète des choses, qu'on part toujours sur les mêmes sujets. Mais comme on disait avant, on est heureuse qu'on voit nos patients partir. c'est euh, pas qu'on garde les patients pendant des années, heureusement, elles partent parce qu'ils commencent à leur lever, c'est n'est pas euh, le, le, leur souci. Donc il faut toujours reparler de même sujet parce qu'il y a toujours des nouvelles femmes qui, malheureusement, se trouvent dans des parcours d'infertilité, mais qui ont besoin de toutes ces informations. Donc, il faut continuer. Et, et donc, merci à toi, Amia, pour penser à ça, que c'est top, franchement, c'est super.
0: Merci infiniment Alexandra pour tous mmh. ces conseils. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Euh, évidemment, vous trouverez les coordonnées de, de la clinique d'Alexandra au-dessus, en dessous de la vidéo, selon le navigateur sur lequel vous regardez la vidéo en ce moment. Et puis on se dit à très très vite pour une prochaine capsule vidéo. Merci Alexandra, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.